1: Beste luisteraars, Shabbat shalom en welkom bij weer een uitzending van het leerhuis. De parasha die vandaag op het programma staat is Spingas. We betrekken hier de volgende schriftgedeelte bij. De Torah-lezing is uit nummer 25, het tiende vers, tot en met 30 vers 1. De haftarahlezing lezing is uit 1 Koningen 18, 46 tot 1921. De tweede testamentlezing is uit het Evangelie van Johannes, Johannes 2, 13 tot 25. De parasha begint explosief, midden in nummer 25. Pingas, de kleinzoon van haar aaron, zag een immorele daad begaan door Simri, de vorst van de stam Shimon. En hij deed dat met Cosby, een Midianitische prinses. Pingas reageerde snel, als een slang zou je kunnen zeggen, en hij doodde deze twee mensen, waarna de plaag die de een als straf gezonden had, direct stopte. Hierdoor werden talloze Joodse levens gered. Vervolgens lezen we over de beloning die de eeuwig hem schenkt, middels een speciaal verbond van vrede en dat hij hem benoemt tot Kohen, priester. Binchas, de zoon van Eliezer, wordt hiermee de derde hoge priester van de Israëlieten. Na deze geschiedenis lezen we in nummer 26 dat Mozes alle mannen in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar moet tellen. Dit zijn de mannen die een deel van het beloofde land zullen ontvangen. Het totale aantal is 601,730.000. Mozes hoort hoe het land zal worden verdeeld tussen de twaalf stammen. De stam van Levi, 23.000 mannen, wordt apart geteld. Zij ontvangen geen deel van het land, omdat ze de taak krijgen de Almachtige in de tempel te dienen. Vervolgens lezen we dat Machla, Noah, Hochla, Milka en Tirza, de vijf dochters van Selafat van de stam Menasse, aan Mozes een belangrijke vraag stellen. Dit lezen we in nummer 27. Hun vader was overleden zonder zonen en volgens de toenmalige wet zou hun familie geen recht hebben op een deel van het land. Daarom vroegen ze aan Mozes om een deel van het land van hun vader aan hen te geven. Mozes vroeg aan de ene wat te doen en deze stelde de dochters in het gelijk dat zij een deel van het land moesten krijgen. Dit wordt vervolgens in een wet in de Torah vastgelegd, wetten van overerving, namelijk dat wanneer een man overlijdt zonder zonen, de erfenis zou worden gegeven aan zijn dochters. Vervolgens zegt de ene tegen Mozes om de berg Averim op te gaan, vanwaar hij het hele heilige land kan zien voordat hij overlijdt. Bij terugkomst draagt Mozes zijn taak ten overstaan van het volk middels handoplegging over aan Joshua, de zoon van Nun. Josua ben Nun, waarvan Mozes al eerder in nummerie 13 vers 16 de naam wijzigde van Hosea, red toch naar Josua, Yeshua, hij zal redden. Zo wordt deze nieuwe leider een voorafspiegeling van de ware leider, Yeshua. De parasha van deze week eindigt met de hoofdstukken 28 en 29 met een overzicht van de dagelijkse offers en feesten. De naam pingas, slangenmond, komt van twee Hebreeuwse woorden. Het woord pe, mond, en het woord nagash, slang. Dit gaat ook terug naar de parashah en de nagash, slang, en de negoshet, de koperen slang uit nummer 21. Dat gaf genezing van de zieke, kijkend naar de koperen slang op een paal. En ook dat is een verwijzing naar de Messias. De naam Pingas komt 25 keer in de schrift voor. We zien de naam terug bij de zoon en priester van Eli. Deze ontheiligde het priesterschap door zijn goddeloosheid en werd gedood met zijn broer Hofni door de Filistijnen toen deze de ark roofde. Ook komen we de naam tegen in Ezra 8, het 33ste vers. Pingas werd dus vooral bekend door het voorval bij Peor waarbij hij in zijn ijver tegen de aanbidding van Baal, van de Peor, en de relaties tussen de Israëlieten en Moabieten, eigenhandig een Israëlitische man en een Midianitisch meisje ombracht. Deze actie maakte een beëindiging aan de plaag van de ene uit misnoegen over de huwelijken tussen de Israëlieten en de Moabieten. In latere Joodse tradities beroept men zich nogal eens op het voorbeeld van Pinias, als het gaat om radicale afwijzing van niet-Joodse godsdienst of gebruiken. Ook in Psalm 106, het 28ste vers, lezen we over deze geschiedenis. Ook koppelden zij zich aan Baal Peor, zij aten de offers voor de doden. Zij verwekte de heren tot toren met hun daden, zodat er een plaag onder hen uitbrak. Toen stond Pinias op en oefende gericht en de plaag werd tot stilstand gebracht. Het is hem gerekend tot gerechtigheid van generatie op generatie tot in eeuwigheid. Ter beloning voor zijn gedrag werd hem door de eeuwige een verbond van vrede gegeven en de priesterlijke bediening. Zeg daarom zie ik geef hem verbond van vrede. Hij en zijn nageslag na hem zullen het verbond van het eeuwig priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan. In Richter 20, vers 27 lezen we ook nog over Pinias. En de Israëlieten raadpleegden de Heeren, want in die dagen bevond zich daar de ark van het verbond. En Pinias, de zoon van Eliezer, de zoon van Aaron, stond in die dagen voor zijn aangezicht en zei, zal ik nog eens ten strijde trekken tegen mijn broeder de Benjaminieten, of zal ik er van afzien? En de Heere zei, trek op, want morgen zal ik hem in uw hand geven. Later lezen we in 1 Chroniek 6 vers 4 en vers 50 dat zijn zoon Abissu hem opvolgde. Zimri, die de immorele daad had gedaan, waar tegen Pinias was opgetreden, was een nazi, een leider. Zijn naam betekent mijn muziek. In plaats van te streven naar hemelse harmonie, danste hij naar zijn eigen melodie. Het woord nazi staat voor leider of voor prins of voor heerser. En het komt van het Hebreeuwse werkwoord naza, op te tillen of dragen of nemen. Leiders hebben middels hun taak een voorbeeldfunctie, om het volk te leiden naar de ene in plaats van het ervan af te brengen. Bij de dagelijkse taakuitvoering past ook ijver. Het Hebreeuwse woord voor ijver, kine, wil onder andere zeggen vurig zijn, jaloers of benijden. Ijver kan negatief of positief worden getoond, afhankelijk van het motief en de loyaliteit. Het is belangrijk om een goed na te volgen leider te zijn voor de Kahal, de gemeenschap. Alleen dan kan de gemeente instructies en voorschriften van de eeuwige inprenten, uitvoeren en belangrijk doorgeven aan een volgende generatie. Een goede leider kijkt niet alleen naar zijn eigen terrein van regeren, maar kijkt ook en vooral naar de groei van de gemeente. Hiermee blijft de kihila, de gemeente, intact. nummerie 25 vers 12 staat Zeg daarom, zie, ik geef hem mijn verbond van vrede. De wijze waarop het woord vrede, shalom, hier in de Torah-rollen staat geschreven is de enige keer met de gebroken letter Vav. De getalswaarde van de Vav is 6, synoniem aan het getal van de mens die op de zesde dag is geschapen. Yeshua, de Zoon des Mensen, werd gebroken voor onze redding en vrede. Shalom wordt vaak vertaald met vrede. Het woordenboek noemt vrede het tegenovergestelde van oorlog. Maar het woord betekent veel meer. Ons woord vrede komt uit het Grieks en Romaans. Airene en Pax. Dit zijn de woorden die veel meer de betekenis hebben van een periode tussen twee oorlogen. Of vrede meer als verdrag, iets wat je sluit wanneer het misgaat. Vrede is eigenlijk maar één van de vele betekenissen die het woord kan hebben. Het komt van de werkwoordstam shalam. En dit staat voor heel zijn, compleet, volkomen, gaaf, gezond, billijk, betrouwbaar, solide, hersteld. Betekenissen die gezien moeten worden in het dagelijks leven als een eigenschap als een bron van je innerlijk leven. Echte Bijbelse shalom heeft namelijk te maken met een inwendig gevoel van rust. Hoewel het ook het tegenovergestelde van oorlog beschrijft, staat het in de meeste Bijbelteksten symbool voor een innerlijke vrede. Als je in Israël op straat iemand groet met shalom, dan wens je diegene letterlijk gezondheid en voorspoed toe. Vanuit deze visie krijgt het woord shalom een veel diepere betekenis. Het woord shalom heeft betrekking op het individu, maar ook op de gemeenschap. De Hebreeuwse begroeting gaat als volgt, ma shalom ga, vrij vertaald met hoe gaat het. Daar zit het woord shalom ook in verpakt. De vredewens in de priesterlijke zegen lijkt in eerste instantie ook wat tegenstrijdig uit nummer 6 vers 22. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Aaron en zijn zonen en zegt, Zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De eeuwige geeft aan haar de opdracht om Israël te zegenen met vrede, op het moment dat ze zich klaarmaken om het beloofde land te veroveren. Als vrede hier het tegenovergestelde van oorlog zou betekenen, dan zou deze zegenspreuk weinig betekenis hebben. De Israëlieten stonden immers op het punt om de hele boel kort en klein te slaan. De Heere sprak echter over een innerlijke vrede, voortkomend uit zijn bescherming. Precies de zegen die Israël nodig had. In Psalm 122 staat, bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn. Rust in uw burchte. Gelovigen krijgen de opdracht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem vanwege de aanhoudende druk op Israël en zijn hoofdstad. Dat is goed, maar Psalm 122 heeft nog een betekenis. Het is ook een gebed voor een geestelijk herstel van Israël. In vers 7 staat dat we bidden voor vrede binnen de muren van Jeruzalem. Dat is waar de echte shalom gevonden kan worden, binnenin. Wit dat er zoveel shalom mag zijn binnen de muren van Jeruzalem, dat het de hele wereld overstroomt. Zo wordt ons gebed voor de vrede van Jeruzalem eigenlijk een gebed voor de wederkomst van de Messias van Israël, de vredevorst om zijn troon te vestigen in Jeruzalem. Bijbelse vrede betekent dus veel meer dan de definitie van ons woordenboek. Daarom moeten we ons vasthouden aan die betekenis... Ook zoals in psalm 128. De Heere zal u zegen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. In hoofdstuk 28 en 29 brengt de Ewige zijn volk terug naar de feesten. Wat een contrast met het begin van de parasha. Oordeel over het volk. Twee mensen die dood in een tent liggen en een leider die het beloofde land niet mag ingaan. De schrift is niet geschreven opdat we een grote kennis over de geschiedenis zouden hebben, maar veel leer om wijsheid voor het huidige leven voor te brengen. De feesten brengen een wekelijks, maandelijks en jaarlijks onderzoek in het leven van ieder van ons vandaag. De feesten helpen ons om zijn koers te blijven volgen. Het Joodse jaar is geen zonnejaar, maar een maanjaar, dat volgens de omloop van de maan berekend wordt. Volgens Bijbelonderzoekers verwijst de naam Sinei naar maan en Horeb naar zon. Iedere maan begint met nieuwe maan, twaalf maanden in een jaar. En deze bepaalt wanneer een nieuwe maan begint. Op last van de eeuwige is de tijdrekening zoals we die nu ook lezen... bij de instelling en het begin van zijn feestdagenkalender. Wanneer het eerste streepje maanlicht is te zien... weet men dat de nieuwe maand is verschenen. Het hele leven, het hele levensritme... wordt dus van Gods wegen aangestuurd via de maan en haar cyclus. Wat leven wij dan als Westerlingen in een tegengestelde richting? Wanneer we naar de huidige tijd kijken zien we dat meer en meer we zijn losgeraakt van schepping en natuur. We lezen steeds in het begin, in onze oorsprong, het was avond geweest en morgen de eerste dag. Het Joodse leven neemt als startpunt het donker met een schouwen en een zoeken naar licht. Geloven, dat begint in het donker, en vertrouwen moeten we dat er altijd licht is en dat dat zal komen. Ook al wordt de tempel verwoest en al gaat een volk in zak en as, men blijft speuren naar spoortjes van dat licht, en dus ook hoop. En zodra er een streepje licht is, mag de dag, het feest, beginnen. In Leviticus 23, vers 2 staat, De gezette hoogtijden des aanwezigen welke gij uitroepen zult, zullen heilige, apart gezette, samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. Aagje Linge heeft het als volgende aanleiding van Leviticus 23, nummer 29 en Deuteronomie 16 als volgt gedicht. Wel zeven feesten gaf de Heer zijn volk te vieren tot zijn eer. Het hoe, de plaats, precies de tijd gaf hij in zijn voorzienigheid. Zijn feestkalender is compleet. Ja, alle dingen zijn gereed. Het Paascha is het eerste feest van alle zeven wel het meest. Er werd een smetloos lam gedood voor het volk van God in zondenood. Maar achter het bloed is veiligheid door het godslam aan het kruis bereid. Het tweede feest over brood horend bij het Paascha even groot. Dit brood van alle zuur ontdaan moest zeven dagen voor hen staan. Ja, heiliging een leven lang, is voor de Heer van groot belang. Feest 3 speelt in de oogsttijd af, waarbij men daags na sabbaddag van alle vrucht de eersteling aan de ene gaf voor zijn zegening. Die eerste garf wijst naar de Heer. Hij kwam vanuit de dode weer. Na zeven weken komt feest vier, een rijke oogst als een rivier. Hier zien we al het Pinksterfeest, uitstorting van de heilige geest. Het volk bracht vers brood, nu met zuur, beeld van de zondige natuur. Het vijfde feest komt aan bod, ook dit is een bevel van God. Want als de oogst naar binnen is, klinkt het bazuin geschal gewis. Het kondigt nieuwe tijden aan, het oude tijdperk is gedaan. Tien dagen later feest zes, voor het hele volk een diepe les. Elk jaar één grote dag, waarop verzoening wordt gebracht. De hoge priester komt met bloed, naar het heiligdom, de eeuwige tegemoet. Loofhuttenfeest, het slotfestijn, herdenkend veertig jaar woestijn als alle oogsten binnen zijn van dorstvloer, perskuip, brood en wijn. Dan staat de achtste dag voor de deur, vol glorie, overwinning en een aangename rust en geur. Muziek out of De lezingen in deze parasha staan ijverig, gebroken vrede, leiderschap en feesten centraal. De lezing uit het tweede testament brengt ons bij Yeshua die zich ijverig en met heilige verontwaardiging inzet om het huis van zijn vader schoon te vegen. In de eerste eeuw van onze jaartelling was de tempel in Jeruzalem van oudsver het religieuze centrum van de Joodse wereld. Het was verworden tot het politieke, economische en financiële centrum. Uit de geschriften van Flavius Josephus en andere geschriften weten we dat er veel kritiek was op de gang van zaken rond de tempel. De kritiek gold ook de priesterlijke elite in Jeruzalem die hiervoor verantwoordelijk werd gehouden en samenwerkte met de Romeinse bezetter. In alle vier de evangelieën vinden we het verhaal over de uitdrijving van de handelaren uit de tempel. De synoptici plaatsen deze passage naar de intocht in Jeruzalem. Dat zien we in Matthäus, Lukas en Marcus. Alleen Johannes plaatst haar aan het begin van Jezus' openbare optreden. En daar staan we nu bij stil. Voor de eerste drie is de tempelreiniging één van de aanleidingen ...voor de arrestatie en executie van de Heer Jezus. Want het was een provocerende, profetische daad met politieke consequenties. Alle Joden betaalden tempelbelasting. Op het terrein van het tempelcomplex in Jeruzalem waren daarom geldwisselaars actief. Die wogen de verschillende vreemde munten en probeerden er zelf vaak ook beter van te worden. Van de handelaars kon je een dier komen op, kopen om te offeren. De armen die weinig geld bezaten mochten een duif offeren. Dat in de buurt van de tempel handel gedreven werd om het bezoekers mogelijk te maken een offer te brengen, is op zich te begrijpen. Waar critici zich kwaad over maakten, waren de vaak oneerlijke handel en het feit dat de handel zich niet afspeelde bij de tempel, maar op het tempelterrein in de voorhof. Alle activiteiten in de voorhof werden zo georganiseerd door de priesterklasse en in het bijzonder door de hoge priesterlijke familie. Zo waren de kramen en het verdere meubilair het eigendom van de zonen van de hoge priester Annas. Dit deed het gezag van de hoge priesterlijke familie geen goed. De daad van Yeshua moet gezien worden binnen een brede stroom van ongenoegen als niet te miskennen protest tegen het misbruik van de tempel, het huis van gebed. Om economische en financiële en politieke redenen werd dit zo gedaan. We zien een verontwaardigde heer die met veel ijver een zweep van touwen maakt en het tempelplein schoonveegt. De tafels van de geldwisselaars schopt hij omver. Zijn optreden is kritiek op de corrupte tempelpraktijk. Het gaat hem er juist om dat de heiligheid van de tempel is aangetast. Er hing geen geur van heiligheid meer op het tempelplein. Hij zegt, staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Refererend aan de woorden van de profeten Jezaja en Jeremia. Yeshua verdedigt zijn daden door te wijzen op het feit dat de tempel bedoeld is als gebedshuis voor alle volken. De profeet Jesaja had aangekondigd dat in het komende Messiaanse vrederijk... ...de tempel er niet alleen zal zijn voor het volk Israël, maar voor alle volken. We lezen dat in Jesaja 56. Er staat... ...en de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben... ...om dienaar van de Heer te zijn... Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar, mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Ook bij de profeet Jeremia lezen we hierover in zijn protest tegen het onrecht in het land, Jeremia 7. Vertrouw niet op die bedriegelijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer. De tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie vertrouwen op die bedriegelijke leus en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijn eet, branden wier ook voor Baal en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. En toch... Durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, in het huis waaraan mijn naam is verbonden, met de gedachte, wij zijn toch geborgen? Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heere. Gebruikte Yeshua Hamas... Geweld, toen hij de wisselaars en de handelaren met hun dieren van het tempelplein verdreef. Hamas, een woord dat we ook kennen vanuit de parasha van Noach, waar we lezen, de dagen in die tijd waren vol geweldenarij. Het evangelie laat een weg van geweldloosheid zien. Yeshua predikte dit en liet ieder mens de vrije keuze, want hij stelde uitdrukkelijk dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Ook Paulus werd na zijn Damaskus ervaring een vurig pleit bezorgen van de weg die Yeshua is gegaan. Neem je kruis op en volg mij. Yeshua, de man uit Nazareth, was geweldloos tot het einde in zijn strijd voor het koninkrijk van zijn hemelse vader. Het heil kan niet gewapender hand bereikt worden, maar via het lijden en het kruis. Yeshua's optreden is enerzijds een daad die de komende verwoesting van de tempel symboliseert en anderzijds brengt hij met deze daad bepaalde Messiaanse profetieën in vervulling die spreken over het feit dat in het einde der dagen de tempel gereinigd en in ere hersteld zal worden. Malachi, Zacharia, Ezekiel spreken daarover. In 1 Petrus 1, het 23ste vers staat worden wij gelovigen opgeroepen om te gaan in de voetsporen van Yeshua. Scholt men hem uit, dan scholt hij niet terug. Deed men hem leed, dan uitte hij geen bedreigingen. Maar hij vestigde hij zijn hoop op zijn vader, die rechtvaardig oordeelt. Met zijn optreden in de tempel plaatst Yeshua zich in de traditie, zoals we het ook zagen bij Pinias en Elia. Waar zorg om de heiligheid van de eredienst, gerechtigheid, trouw aan de geboden en het uitzien naar zijn koninkrijk over heel de aarde samengaan. Shabbat shalom.
0: Zal bloeien, de steppen zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht de rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tinten nog steeds gekomen. Doden zal leven de doden zal horen nu leven ten einde gegaan en onderst